0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Es klingt, als wäre Star Trek Realität geworden. Forscher des MIT in den USA ist es gelungen, ein Flugzeug mit Ionenantrieb fliegen zu lassen. Ein kleiner Prototyp und keine sehr lange Flugzeit, aber immerhin. Ob Fliegen jetzt nachhaltig wird und ob wir alle bald mit Ionenwind durch die Lüfte segeln, darüber spreche ich jetzt mit dem Astrophysiker Norbert Frischauf. Hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. In Star Wars, da fliegt man mit Ionenantrieb durch die Galaxie. In der Sporthalle des MIT mit Ionenwind, 60 Meter haben sie geschafft, bis eben die Rückwand der Sporthalle dem Flug ein jähes Ende bereitet hat. Wie funktioniert denn diese Technologie? Kurz erklärt.
1: Also kurz erklärt geht es eigentlich um Ionenwind. Man braucht Platten. Elektroden könnte man auch dazu sagen, es kann auch ein Draht sein und dazu muss man ein elektrisches Feld aufspannen und wenn man das gescheit macht, dann werden dabei Ionen erzeugt und diese Ionen werden einfach beschleunigt aufgrund des elektrischen Feldes und dann Aktio ist gleich Reaktio. Der gute alte Newton tritt dann wieder mal auf, die Ionen werden in die eine Richtung beschleunigt und das Blutgerät in die andere Richtung. Das saugt quasi sozusagen die an, äh, diese Ionen
0: und von der Spannung her vorne habe ich eine, eine höhere Spannung als hinten. Genau, also das ist im Endeffekt ein
1: Plus- oder Minuspol. Ja. Die Ionen sind halt in dem Fall positiv geladen, weil du ihnen die Elektronen weggenommen hast und du saugst sie dann Richtung negativen Pol. Ja. Und wenn du das vernünftig machst, dann kriegst du halt die alle in eine Richtung. Normalerweise ist das Problem so, dass sie nicht in eine Richtung fliegen, deswegen funktioniert das nicht. Aber durch die Platte schaffst du das, weil du sie alle fokussierst. Und dann entsteht die Gegenkraft in eine andere Richtung und die beschleunigt in das Flugzeug. Und damit kannst du eben genug Vortrieb erzeugen. <lacht>
0: Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist so hoch wie nie. Das hat vor kurzem die Weltwetterorganisation veröffentlicht. In Schweden gibt es ein eigenes Wort für die Scham, ein Flugzeug zu benutzen. Flügsgam heißt das, weil dort die Umwelt so geschädigt wird. Ist Ionenwind jetzt eine Technologie, die das Fliegen nachhaltig machen kann?
1: Wenn ich jetzt ganz böse bin, sage ich sofort einmal Nein. Ja. Auf dem einfachen Grund, Strom brauchst du noch immer. Und wo kriegst du den Strom her? Es kommt die Aussage nach, aus der Steckdose. Na, natürlich nicht. Am Flugzeug geht es halt <lacht> nicht wirklich. Also wirst du irgendein System brauchen, das dir den Strom gibt? Nein, weder sind Batterien, wenn man jetzt von einem ganz kleinen System redet, aber das wird halt nicht reichen. Bei einem großen wird es halt dann einfach eine Turbine sein oder Brennstoffzelle. Die werden dann noch wahrscheinlich am grünsten bei der Angelegenheit, aber der Strom muss irgendwo her. Ohne ja. dem fliegen die Ionen auch nicht. Und das ist relativ viel Strom wahrscheinlich das auch. Ist, ja, na, naturgemäß ist das Problem halt in diesen Sachen, dass die halt leider nicht sehr effizient sind. Denn wenn die sehr effizient werden würden, wir im ganzen Weltraum nur mit den Dingen herumfliegst, tun wir aber nicht. Es scheitert oftmals daran, dass du nicht genug Energie zusammenkriegst. Du brauchst ja verdammt große Solarzellen, damit du das schaffst, oder einen Nuklearreaktor.
0: Ja, dann lieber mit Solar Impulse, den Schweizern Bertrand Bicard und André Borschberg ist in diesem Flugzeug namens Solar Impulse 2016 nämlich der erste solarbetriebene Rundumflug um die Welt gelungen. Ähm, wie wäre es denn mit Ionenantrieb bei bemannten Flugzeugen? Ist das möglich?
1: Möglich ist es schon, nur brauchst du extrem viel Energie, um das zu machen. Um, du brauchst deswegen sehr viel Energie, weil du halt dann auch die, damit du damit den Schub erzeugen kannst. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Ich, ich, ich stelle jetzt nicht die Formel da, aber man kann ungefähr sagen, willst du besonders viel Schub haben, sprich besonders viele Ionen bewegen, dann brauchst du sehr viel Energie, um diese Ionen ja. bewegen zu können. Und ich weiß nicht, wie groß die MIT-Geschichte war, aber ich glaube, die waren einige Millinuten Schub und das Flugzeug hat nur 2,6 Kilogramm. Ja. Aber Daumen mal Pi kann man immer sagen, wenn man sich in ein Flugzeug reinsetzt, dann ist die Schubkraft ungefähr ein Viertel des Eigengewichts eines Flugzeuges bei allen Zivilflugzeugen. Eurofighter nicht, nicht, aber es ist ein Kampfflugzeug. Ja? Ja. Aber wenn man in einen Airbus A320 einsteigt und, oder 23 mit 100 Tonnen, hat er ungefähr 25 Tonnen Schubkraft. Die muss er deswegen haben, damit er bei Zeiten in die Luft kommt, sonst geht es mit der Startstrecke nicht aus, wenn was schief geht. Ja. Weil der muss ja relativ schnell beschleunigen. Sollte er die Geschwindigkeit nicht erreichen, muss er auch noch abbremsen können und da muss er noch genug Startstrecke überbleiben, damit er sicher zum Stillstand kommt. Wenn der Ewigkeiten braucht zum Beschleunigen wie ein LKW, ist die Startstrecke <lacht> zu Ende.
0: Ja.
1: Und bei einem A380 mit 555 Tonnen, da redet man schon mal von 150 bis 200 Tonnen Schubkraft. Deswegen hat das Ding auch vier Triebwerke drauf. Wahnsinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Ionentriebwerke gibt, die das irgendwie zusammenbringen. Also das ist leider, was das Thema angeht, seit Fiction für wirklich große Flugzeuge auf der Erde, aber für den Weltraum natürlich
0: non plus ultra. Ja. Sie sind ein bekannter Astrophysiker, arbeiten unter anderem für CERN in der Schweiz und die Europäische Weltraumbehörde ESA. Sie waren etwa am Programm Aurora beteiligt, das bis 2033 einen Menschen auf den Mars bringen will. Jetzt sind sie aber unter die Startup-Gründer gegangen mit ihrem Unternehmen Offworld wollen sie eine Energiefarm auf dem Mond bauen. Was tut sich da? Hm.
1: Ja, wir müssen fairerweise sagen, wir planen, unter anderem eine Energiefarm auf dem Mond zu planen oder zu bauen, weil letzten Endes geht es darum, wirklich das ganz große Bild zu zeichnen. Bei Offworld geht es wirklich darum, Roboter zu bauen, die letzten Endes dann unbemannt eine ganze Station auf dem Mond oder auf einen Asteroiden oder auf dem Mars bauen können. Die Roboter sind so beschaffen, dass sie intelligenterweise auch sogar einen Bergbau machen können, auf dem Mond, auf dem Asteroiden oder auf dem Mars, vielleicht sogar auf der Erde. Das testen wir jetzt gerade eben aus. Aber wenn man irgendwo hingeht, man braucht immer Energie. Ohne dem geht es halt nicht. Ne? Ja. Und dementsprechend wird es auch Solarroboter geben, die sich hin stellen können, ihre Solarzellen entfalten und natürlich gibt es auch Kabelroboter, die die ganzen Kerle miteinander vernetzen. Das heißt, man baut sozusagen in sich selbst bewegendes Solarzellenfeld. Es gibt auch vielleicht auch Windroboter, das werden wir jetzt noch genau schauen, die dann die Energie erzeugen. Die Energie speichern wir zum Beispiel in Form von Wasserstoff danach ab. Also wir erzeugen aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff, speichern das in beiden Tanks ab und hinterher von einer Brennstoffzelle holen wir uns die Energie dann wieder zurück, wenn wir sie brauchen. Und warum brauchen wir das? Am Mond, Dauert der Tag für 28 Tage. Ne? 14 Tage hell, 14 Tage dunkel. Also für die Dunkelheit muss man halt dann vorsorgen. So wird das Eiche eigentlich in seine Nüsse vergräbt, müssen wir halt dann die Energie speichern, damit wir es in der Dunkelheit haben,
0: wenn ja. wir es brauchen. Und warum auf dem Mond? Ist es dort leichter, die Energie, die Sonnenenergie zu bekommen?
1: Weil letztendlich die Idee mit dem Mond ist, dass wir, das also ist ein bisschen weit, müssen wir es ein bisschen weiter ausholen, aber wir haben im Endeffekt auf 36.000 Kilometer ganz, ganz viele Satelliten umherum kreisen, für Telekom-Satelliten, auch Wetterbeobachtung, sonstige Sachen. Und das darauf zu bringen, ist sehr, sehr teuer. Wir reden davon, mehr als 10.000 Euro pro Kilogramm, um, das, um ein Kilogramm darauf zu schießen. Das kostet mehr als das von der Erde aus. Es ist billiger, das klingt pervers, es ist billiger, es vom Mond dorthin zu schicken. Mhm. Obwohl der Mond weiter weg ist, ist er vom, vom Gravitationspotenzial viel leichter. Wenn man in, in diesem großen Erdorbit ist, ist man fast schon Mond. Aber man braucht viel mehr Energie, wieder zurück zur Erde zu kommen. Also heißt, Man kann viel leichter Sachen vom Mond dorthin schicken als umgekehrt. Das heißt, wenn du eine Mondstation baust, muss du halt das Geld aufwenden, aber wenn man sie mal hat, ist es dann viel billiger, von dort zum Beispiel das Silizium für die Solarzellen hinzuschicken, als es von der Erde zu machen. Und das ist genau die große Vision. Wir bauen eine Station am Mond, um dann zum Beispiel geostationäre Satelliten servisieren zu können, sie auch bauen zu können und in weiterer Folge auch später mal eine richtige Station für Menschen und Wissenschaftler am Mond zu haben und um dort auch Raumschiffe zu bauen, um ins Weltall vorzustoßen. Wahnsinn, das klingt wirklich schon nach Science Fiction, naja, die bald Realität so. sein kann. Das ist so wie bei den alten Griechen, ne? da ist man auch nicht, äh, Piräus oder Hafen von Athen, ne? das ist doch da bei den großen Tankern außen, die Tanker fahren ja nicht in die Stadt hinein, die fahren ja nicht nach Hamburg hinein, die fahren auch nicht nach Rotterdam hinein, die liegen draußen auf einem Terminal und da fahren mit kleinen Schiffen hinein. Naja. Und der Mond wird irgendwann später auch der Weltraumhafen der Erde sein, aber fliegt ja mit dem Shuttle vom Mond zur Erde zurück.
0: Das richtig Spaß darüber zu sprechen. Ähm, ja, viel näher liegt, gestern Abend ist ja die Marssonde, die NASA-Sonde Insight auf dem Mars gelandet. Das sanfte Aufsetzen auf unserem Nachbarplaneten, das zählt zu den schwierigsten Unterfangen in der Raumfahrt. Und Insight soll das Innere des Mars und seinen Aufbau untersuchen. Was erwarten Sie sich denn von dieser Mission?
1: Das ist prinzipiell eine ganz große Geschichte, um zu verstehen, warum sich die Planeten alle so unterschiedlich entwickelt haben. Also wir haben vier terrestrische Planeten, Merkur, Venus, Erde. Und Mars. Die Erde ist der einzige Planet von allen diesen, der Leben trägt, der eigentlich ein Wasserplanet ist. Wenn man sich die Erde von außen anschaut, als Apollo-Astronaut oder wenn man zurückkommt vom Weltall, dann stellt man fest, sie besteht zu drei Viertel aus Wasser. Das ist eine riesengroße blaue Kugel. Der Mars hätte eine super Chance gehabt, auch ein lebensfreundlicher Planet zu sein, aber es ist vollkommen erfroren. Und man fragt sich halt, warum das so ist. Jetzt gibt es natürlich, und dann werden wir noch den Reigen kompletieren, dann haben wir auf der Innenseite die Venus. Die Venus ist ein bisschen näher an der Sonne dran als die Erde und ist vollkommen im Hitze tot gefangen. Die hat 400 Grad an der Oberfläche, da schmilzt Blei. Eine Atmosphäre, die 92 Bar an der Oberfläche hat, das ist so dick wie Sirup im Endeffekt, wenn man sich dort bewegen will, würde man auf der Venus gehen wollen oder fliegen wollen. dann könnte man sagen, das ist eine Mischung zwischen Schwimmen und Fliegen dort. Und der Merkur, der ganz innen ist, der ist glühend heiß, der hat 400 Grad, auf der, auf der Rückseite ist er kalt weil der hat keine Atmosphäre und der besteht fast nur aus Kern. Also da besteht aus ein riesengroßen, der hat sogar ein starkes Magnetfeld. Das aber so merkwürdig ist auf der Nordseite, das ist viel stärker als auf der Südseite und keiner weiß warum. Das untersuchen wir jetzt auch. Und beim Mars ist die Frage, wenn der Mars so ähnlich war wie die Erde, warum ist er so verloren? Jetzt gibt es natürlich die Aussage, er ist viel kleiner als wir, dadurch hat er einen viel kleineren Kern. Weil er einen viel kleineren Kern hat, ist er schneller ausgekühlt. Weil er schneller ausgekühlt ist, ist das Magnetfeld gestorben. Als das Magnetfeld gestorben ist, hat er seine Atmosphäre verloren. Denn ohne Magnetfeld kann der Sonnenwind direkt auf die Atmosphäre drauftreffen. Der Mars verliert momentan noch immer 20 Decker Atmosphäre pro Sekunde. Und wenn die Sonne aktiv ist, verliert er zwei Kilogramm pro Sekunde. Oh. Das klingt nicht nach viel. Sagt man, es ist ein Wurstsemmel, ne? 20 Dekagramm pro Sekunde. Ein bisschen <lacht> ein dickeres Wurstsemmel aber, oder ein Aber das Problem an der ganzen Nummer ist, ey, wenn man das aufaddiert über Jahrmillionen, verliert der Tonnen an Atmosphäre. Der ja. hat wahrscheinlich eine Atmosphäre gehabt wie die Erde, ganz dichter Dichte. Und der hat wahrscheinlich sogar eine Milliarde lang flüssiges Wasser an der Oberfläche gehabt. Aber als die Atmosphäre verdünnt worden ist, ist das dann alles erfroren und der Ding ist weg. Und jetzt wollen wir mit dieser Messung rausfinden, indem wir runterhämmern bis auf 5 Meter Tiefe, wie viel Wärme kommt da eigentlich noch? Und um dann zu sehen, ist der Kern wirklich gestorben, ist er wirklich kalt oder gibt es noch ein bisschen was?
0: Wahnsinnig spannend. Sie sind richtig gut darin, das merkt man schon, Wissenschaft ähm, nicht nur zu erforschen, sondern auch rüberzubringen. Sie haben ja auf äh, ORF Alpha die Sendung Energie und Physik äh, geleitet. Mit äh, ex Sciencebuster Werner Gruber haben Sie am Weltraum bei, beispielsweise die Wissenschaftseinlage gestaltet. Gestern ist ja auch der österreichische Kabarettpreis verliehen worden. An die Sciencebusters
1: schauen Sie die regelmäßig. Hm, ja, wenn es sich ergibt, ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin einer von diesen Schwedischen, äh, die sich herumschämen müssten eigentlich. Ne? Ich bin halt da unterwegs, die Raumfahrt ist fürchterlich global und es gibt leider kein vernünftigeres äh, Verkehrsmittel als das Flugzeug, wenn man große Strecken macht. Ja. Wenn ich kann, schaue ich mir gerne die Kollegen an. Ich aus dem Grund, ich halte zwar selber viele Vorträge, aber man kann immer was lernen. Ne? Wäre das was für Sie vielleicht, Science Buster werden? So was zu machen? Ich glaube, das würde mir schon ganz gut gefallen. Ich mache es eigentlich regelmäßig in der VAS selbst. Also ich ja. habe typischerweise im Semester drei bis vier Vorträge und anderen Sachen auch. Mit Werner bin ich schon öfters auf der Bühne gestanden. Das ist okay. immer wieder sehr lustig. Ja. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ich sage dann immer Space Bullshitting auf, auf hohem Niveau, wenn man da oben <lacht> steht und sich gegenseitig die Bälle zuwirft. <lacht> aber macht ja auch Spaß und man lernt vor allem was dabei. Oh ja, aber wir auch noch. Ja. ja Man lernt auch ganz, ganz viel von den, von den Fragen der Leute. Also wenn man einem Vortrag hält, ich glaube, man lernt am meisten dadurch, wenn man den Vortrag hält. Wenn er interaktiv ist, noch besser, aber wenn die Leute dann hinten auch wirklich Fragen stellen. Und es gibt keine blöden Fragen, weil jede Frage hilft dir, das Problem aus einer anderen Richtung zu betrachten. Und Mal war dir alles so klar, aus der Uni etc. Und nachher kommt einer mit so einer dummen Frage, wie zum Beispiel, woher weiß die Seife eigentlich, was der Schmutz ist. Ja? ja, warum nimmt die Seife nicht die Knöpfe raus oder irgendwas anderes? Dann gibt es ein super Buch dazu, ja. Ja, das sind so interessante Sachen, weil du heute, wenn du denkst, das ist eine super Frage, dann liest du dich mal ein und dann kommst du drauf. Die Seife ist ja ein super tolles Ding. Auf ja. der einen Seite schaut sie aus wie ein Fett und auf der anderen Seite schaut sie aus wie so eine Säure. Und deswegen kann sie Sachen kombinieren. Sie greift auf der einen Seite das Fett aus und auf der anderen Seite kann sie ans Wasser ran. Und deswegen kann sie eine Brücke bilden zwischen den Fettteilchen, die meisten schmutzern, und dem Wasser, das in der Waschmaschine herumzirkuliert. Und so kann sie das Fett ans Wasser binden und dann rausspülen. Also für mich wäre das Bewerbungsgespräch
0: bei den Science Busters jetzt schon erfolgreich gelaufen.
1: <lacht> Danke.
0: Vielen Dank, Norbert Frisch auf, dass Sie uns auch was erklärt haben heute. Heute im Wissenschaftsradio zur Marsmission, zum Millionenwind haben wir heute einiges gelernt. Und wir blicken jetzt auch zu den Sternen. Hier ist cargo mit Stargazing. Und danach geht es gleich weiter mit unserem großen Ranking zu 100 Jahre Österreich. Wir wählen 100 Dinge, auf die Österreich stolz sein kann. Was bei uns auf Nummer 1 liegt, das hören Sie gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter enjoyradio.at